0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Kalil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da entrevista de Gabriel Medeiros, que homem fantástico, lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker
1: muitas participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br Instagram e Twitter arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia
0: Nosso telefone é 31975189609 para nos mandar áudios de WhatsApp aliás, convoquei e a turma mandou e, claro para entrar no nosso grupão de WhatsApp Marcelo Lanza
1: Começando a nossa sessão de notícias, bola rolando para a
0: WSOP Europa. Lanza, vamos e convenhamos, a WSOP Europa começou, não tem ninguém olhando para o que está acontecendo lá em Rosvadov, está todo mundo de olho na Triton, né? Yuri e uh, grande elenco do Ninetales estão... Na Triton, a WSOP, enquanto não tiver brasileiro lá e chegando longe, nós não vamos nem olhar com muito carinho para isso, não. Não custa a gente marcar que o torneio já está iniciado, que já tem três braceletes distribuídos, zero ITMs brasileiros, são 15 milhões de dólares e 15 braceletes que serão distribuídos. Se vier algum para o Brasil, claro que nós vamos comemorar, vamos sair para fazer buzinaço e tal. E, Lanzinha com esse monte de evento que anda acontecendo no mundo, me parece que a WSOP está perdendo importância pesada, ainda mais considerando que daqui a o um mês e pouquinho está começando uma WSOP lá em Bahamas, que está muito mais perto mais bem localizado e que para melhorar a situação, ainda tem uma quantidade absurda de brasileiros classificados. Vale dizer o seguinte, Felipe Mojave, Renan Bruschi, Yuri, Kelvin, João Simão, uh, Bruno Severino, Murilo Milhomem, Renan Meneghete, esses todos são alguns dos 19 brasileiros que já estão classificados, segundo fantástica matéria do nosso querido Gabriel Elias.
1: Caramba. Eu acho que Rosvadov já deu, né? Já deu. Você precisa de gerar interesse. Quer dizer, se adapta. a própria WhatsApp tá querendo fazer um outro evento para concorrer com ela mesmo, em pleno mar do Caribe, cheio de atrações paradisíacas, de localização fácil. É, tá na hora dela colocar um negócio mais ali no coração da Europa e em países mais acessíveis ou com pelo menos algum apelo turístico, né? E data nela? Né? Não que não tenha, talvez Sim. com mais apelo turístico, vamos falar assim.
0: É, é, é que o Rosvadov está num cassino no meio do nada, né? O turismo você faz depois que você sai da WSOP. Ele é bom para quem quer concentrar sem assim, distrações, né, Lanzinha? Eu, obviamente, não fui lá ainda, né? Mas Bruno Boteuon, Felipe Mojave podem nos contar a respeito do que eles viram lá na, no, 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 no cassino da República Tcheca e, e talvez até uma questão de datas, né, Lanzinha? Pensar em, de repente, fazer uma WSOP de primeiro semestre agora que é o seguinte, se você vai fazer dezembro, Bahamas tá fazendo meio do ano lá em Las Vegas, quem sabe ali época de carnaval, alguma coisa assim enfim, pra gente pensando alto aqui para tentar resolver um problema que, 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 que aparentemente está se criando com a criação de tantos eventos. né? Porque afinal de contas, observa o seguinte, além da, da WSOP Paradise, está chegando WPT World Championship, que vai acontecer no final do ano lá em Las Vegas. Para Brasileirada nem se fala, né? a gente está em época que está chegando BESOP Millions, CPH, o Enjoy Poker Tour, aquela final milionária, que é super tradicional tá chegando, então eu vou te falar, viu, eu, eu eu acho que os caras precisam ficar ligados, senão essa WSOP Europa corre o risco dela ir a óbito. Bom, verdade,
1: eu acho que a partir do momento que eles começam a colocar muito evento, e tem outros eventos que já são concorrentes, é igual eu falei, eles mesmos estão concorrendo com eles mesmos, né? quando colocam a WSAP para tão estão próximos. E meio que faz a turma fazer uma escolha, né? Falar, ah, cara, não vou nessa WSAP Europa não, lá na terra do Nunca e tal, no cassino na terra do Nunca, Rosvadov, e, e aí logo depois tem aqui aquilo Caribe, vou pro Caribe e tal, melhor, vai bacana
0: esposa fica mais feliz, meu marido fica mais feliz
1: <risos> eu posso levar minha família, levar levo todo mundo e lá a turma pode aproveitar Vou enfiar todo mundo dentro de um cassino onde ninguém consegue fazer nada, cara eu acho que eles têm que pensar nisso eu não sei se há época de carnaval porque eles também têm os calendários dos EPTs e CIA também é, e eles também eu duvido que eles querem concorrer diretamente por exemplo, com o EPT Barcelona que é estabelecido mas com certeza eles vão ter datas melhores
0: para fazer E eu acho que com certeza absoluta Eles vão ter lugares melhores para fazer é, Eles podem não ter o um lugar que eles conseguem um deal dos sonhos né? Feito Eles conseguem lá no Kings Casino Que é parceiraço deles né, E isso é uma coisa que obviamente Precisa ser levada em consideração Não pode ser ignorada Mas é, 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 a gente viu na história do poker, em alguns lugares, assim, a turma vai ficar cansada mesmo. falar, já fui mil vezes, não quero mais ir naquele lugar, não tem atrativo, e enfim. A gente torce para que a WSOP volte a ter relevância, até para ter muitos brasileiros lá, e a gente poder torcer para eles. Exatamente. E temos campeão do ranking do KSOT, então. Exatamente, 2023 ficou para ele, o homem a lenda, Peterson Machado, Marcelo Lanza. Ele arruma 200 mil reais, somando dinheiro e premiações, é, num ranking casca grossa. Ele terminou com 11.072 pontos o ranking, seguido por... Bruno Porto, recém-entrevistado do PokerCast, Bruno Porto fez 9.100 pontos na terceira colocação, o Jorge Farrado. Uh hoje, Lanzinha, cometendo indiscrições aqui, liguei para o Bruno Porto porque o prêmio de primeiro lugar eu sabia, né? 200 mil reais mas o de segundo e de terceiro eu não sabia aí liguei para o Bruno e falei, Bruno me conta aqui, quanto ganhou o segundo e o terceiro colocado? Ele falou, cara, foi 200 primeiro eu ganhei 70 o terceiro colocado ganhou 50 mil inclusive tô aqui almoçando eu o Fábio Murakami e o Giordano eles estão te mandando um abraço e eu só respondi o seguinte, almoço de milhões da Marcelo Lanza que time, hein? Que time, rapaz, tá maluco. Eu vou tá ar... maluco. Se eu for convidado para esse almoço, eu não levo nem carteira, viu, Lanzinho? E aí espero o meu convite, viu? Tá maluco.
1: Eu não <risos> levo nem carteira, chego com roupa e já tô com roupa de I, inclusive.
0: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso, professor. É isso aí. Vamos que vamos lembrando que. Também, Lanzinha, para a turma que é daqui das Minas Gerais ou que curte transmissões de pôquer independente de, uh, de ser eventos gigantes ou eventos locais, o Campeonato Mineiro está chegando depois da última etapa do CPH e estarei transmitindo e... e vão ter matérias também no Super Poker enfim. As convocações chegam no Super Pôquer. boa Vamos de parte 2? Vamos embora de parte 2, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Você sabe, a Pay for Fun é o melhor método para você depositar, sacar, botar dinheiro nos sites, tirar dinheiro dos sites, que é muito importante também. E a Pay for Fun é aceita em praticamente todos os sites de poker e de aposta eu não preciso nem falar a respeito da assistência 24 horas. Essa semana, lanzinha. eu recebi um, um, um cheque do hotel que eu fiquei, uma reposição do, do hotel que eu fiquei lá em Las Vegas. Liguei para lá para saber se eu podia depositar na minha conta da pay 4 Fan e fui atendido instantaneamente pelo atendimento 24 horas, que é nota 10. E agora sim, vamos à entrevista de Gabriel Medeiros. Vamos contar um pouquinho para o amigo espectador que não tem obrigação de saber o que, que o senhor fez no BSOP Winter Millions, apesar de eu ter transmitido pelo menos um dos torneios. Eu só transmiti um desses dois, correto? Ou eu te transmiti nessas duas é... mesas finais? Não, não foi. Não, não foi, foi um só, né? Ah. Uh, primeiro, no dia 19 de julho de 2023, secrava o. 26.250 mais 3,750 é o 30K, né? No leacher. É, né? uh, uhum. Super High Roller. exatamente. Você crava o torneio para 525 mil reais e cinco dias depois você pega o high roller de 10K e faz uma segunda colocação aí para 431 mil reais. Quer dizer, você fez chover no BSOP, levou quase um milhão de reais só nesses dois eventos, no meio do caminho ainda faz uma posição de número 140 no main event, leva mais R$ 7.500. Te... Olha, eu vou te falar que se for botar ali na, na, na conta, é capaz você ter terceiro jogador mais bem premiado, apesar de não ter feito reta final no main event.
2: Sim. Não, acho que foi mesmo porque o main event ganhou R$ e poucos mil.
0: Uhum. Ah não, então você deve ter sido o jogador que mais ganhou no, no evento inteiro.
2: Sim, acredito que sim. Perfeito. <risos> é, não, foi... Rapaz, pior que, tipo... Esses esse 10K eu não tava acreditando, sabe? Porque eu tava pensando... Cara... De novo? Será?
3: Porque, tipo, aí, vamos eu, vamos eu, começar eu, no eu, primeiro. Eu, 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 você
2: fica pensando assim... Torneio vivo, você pensando... Ah, beleza. Você vai lá jogar. E, assim, eu vou no Best Super ali. Ah, vou jogar. Quero ganhar? Quero. Quero. Mas eu sei que, tipo... Tem muita... O Poker ao vivo tem muita variância. É, é, é um torneio só e tal. Aí você fica pensando... Beleza e tal. Né? Mas... Aí, tipo... Quando acontece isso, você não... Você não acredita muito, assim, né? Você fica pensando, caramba... Vamos começar indo, no né?
0: torneio do dia 19, Gabriel. No torneio do dia 19, você cravou para 525 mil reais um bairro de 30 mil. Uh, você deu um bairro de 30 mil, você tá na bolha do troféu. Você tá preocupado em eu vou levar o troféu para casa, ou você tá mirando só no meio milhão que tá pagando na
2: tampa? Rapaz, é porque eu te falar que esse assim, aí eu tá muito, eu muito pelo, pelo título, assim, só que quando... Eu lembro que essa, essa FT, nossa, ela chegou em cinco ali ela parou. Não, não caiu ninguém por umas duas, três horas, assim, eu lembro. Esse é que foi transmitido? É. Perfeito. Eu lembro que ficou muito tempo em cinco jogadores, assim. E eu tava. Eu, eu lembro que eu sempre tava.. Eu até tava revendo esses dias, assim, né? A transmissão, eu tava revendo ela. E eu falei, cara, eu, eu praticamente fiquei engessado a FT inteiro, assim, não, não tinha muito como mexer. Fiquei num tentava me mexer quando dava ali, que eu vi que alguém tava roubando, eu tentava roubar também uhum. os caras queriam me roubar eu podia para pra cima deles também, mas assim não dava pra fazer muito aí, eu lembro que rapaz, mas assim, eu, eu lembro que eu tava muito inteiro nesse FT, porque o Eder falou assim, rapaz já são 4 horas da manhã, eu lembro que ele falou na mesa, eu acho que era e nós tava em 5, eu falei 4 horas da manhã eu falei pra rapaz, pra mim é meia noite tu vivaço aqui não bem. <risos> Tô
0: jogando 30 mão por hora, mas tô bem. Não,
2: mas é porque assim, eu tava jogando, só que ali, como eu tava no FT, me obrigava eu vendo a ficar vendo a jogada e tentando, tipo, pensar, caralho, o que, que esse cara pode ter, né? Às vezes eu ficava uhum. me colocando no spot, tipo, o que, que será que esse cara tem? Sabe? Ficava ouvindo, vendo a mão e pensando, caramba, o que, que ele pode ter? Uhum. Aí depois aí, meia horinha, você dá Gabriel. uma olhada na transmissão ali, né, pra ver. Ah, esse cara tá... <risos>
0: Tá, tá subindo o light, numa mesa é. final casca grossa, né, quer dizer a, a mesa final foi você campeão o, o Jefferson Zamihan segunda colocação, Caraca. terceiro Éder Campana Fábio Freitas, que é um recreativo casca grossíssima na quarta colocação é Gabriel Nóbrega Elias AB Neto, Felipe Costa Tiago Camilo, que fez um torneio impecável também, uh, recreativo e o Francisco Neto da, da Copag, que caiu logo naquela mesa agora me lembrando, né
2: Sim, ele caiu bem no início, né
0: Uhum, quer dizer, uma, uma mesa casca grossíssima, né? Tem, tem lá a sua quantidade de jogadores recreativos, mas, mas pelo amor de Deus, que mesa é essa, hein? Sim.
2: Não, foi. Tipo. Eu vejo que esse torneio foi. Assim, eu vejo que, que eu. Pelo que eu me lembro, assim, FT do 10K, eu acho que tinha, tava um pouco mais difícil, assim, de nomes, mas eu lembro que eu, eu cheguei num stack muito confortável, assim, né? Diferente do 30K. Porque o, uhum. o, o 10K eu já cheguei na mesa final série, com muita ficha já, o 30K, e eu tava num, naquele stackzinho ali que não. Não pode se mexer, né? Só tem que deixar. Ele meio que. A minha estratégia era praticamente assim. Não ficar se envolvendo em muitos spot que eu achava close, assim, né? Que eu ficava pensando, uhum. ah, essa mão aqui meio assim, vou, eu optava pela linha mais passiva, às vezes. E essa aqui era, tipo, essa, eu, essa foi a estratégia que eu pensei assim na hora pra esse torneio. Aí se eu tivesse com muita ficha, aí era meter bala, né? Igual o Eder tava fazendo.
0: E aí você chega na segunda mesa final, que é aquilo que você tava falando. De repente você embica e fala, caramba, será que vai de novo? Numa mesa final... Que tem uh, Breno Avelino, você, segunda colocação, Luiz Duarte, Rafael Áurea, Fosteira, Paulo Joanelo, quer dizer, o Daniel Aziz também na reta final, a mesa sinistra, né?
2: Sim. Não, essa é. Tinha bastante jogador bom, sim. Nas duas mesas, assim, né? Mas eu lembro que o 30k, assim, foi. Foi massa, porque era um torneio que nem, que nem, que nem o Bez Be Be falou. Eu já queria jogar no passado, sabe? Deixa eu jogar, pô. <risos> que <Aqui no> caralho. <risos> Porra, me deixa eu jogar. Eu falava pra ele. Eu falei, cara. Ele falava, não, não dá, pô. Eu falei, cara, como que não dá, mano? Ele, não, mano, mas só tem. É, só tem casca grossa. Eu falei, cara, foda-se. <risos> mas. Mas depois. Depois eu vejo assim, né, que eu falei pra ele, eu falei, putz, esse pack foi, foi bom mesmo, né? Porra, só faltava não ser, né, afinal de contas... Não, conta foi bom assim, ele deu... ter me, foi bom ele ter me cortado assim, né, na época, e depois <risos> voltei com mais sede assim pra ganhar esse aí.
0: Ah, mas, sim, mas, cara, perfeito. eu lembro que assim, ó, eu tava
2: com um tantos de... eu falei pra ele, cara, eu vou perceber esse OP, mas eu vou jogar esse 30K. Foi pra ele, uhum. não, vou jogar. Ele, não, não, pode jogar, pode jogar. Beleza.
0: Maravilhoso. Aí, uh, me conta um negócio, a vaga pro LAPT Panamá, você ganha no BSOP? Ou você já ia?
2: Não, não, não ia. Eu ganhei, eu ganhei duas, na verdade, porque o primeiro e o segundo ganhava, né? Dos, dos uhum. High Roller, do meu evento, ganhava meu vaga pro... Ganhou inteira. Ganhei dois pacotes, né? Aí até eu mandei uma pra um amigo meu, uhum. um pacote pra ele, e aí ele foi, foi também pro Panamá.
0: Maravilhoso. Aí você chega no, no Panamá, crava o, o High Roller de 3 mil dólares pra 38 também, mil também dólares? Também, também, pro tornezinho. Pois é, cheguei Exato. lá...
2: Cheguei lá e olhei o torneio, vi que tinha pouco jogador. Falei, ah, não sei se eu vou entrar. Mas depois, é aquela história, né? O cara fica olhando para um lado, fica olhando para o outro e fala, ah, tô aqui, né? Vamos jogar. Aí acabei jogando. Cravando é estranho, no troféu tipo, para casa. Não, foi foi bizarro, porque esse, esse, o 10K do, do BSOP foi o torneio que eu, assim, eu, o, eu dei minha terceira entrada de Max Leite, assim, né?
1: Uhum.
2: Entrei no... Quando acabou o Zibai tudo lá, eu peguei e entrei entrei com 15 blind aí eu lembro que no começo já pensei a runa, runar, runar, runar quando eu vi já tava gigantesco, eu falei caralho e, 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 e nesse do Panamá foi parecido, porque eu lembro que tava jogando ali, e o torneio começava com 100 mil feats, eu lembro que no blind de 8 mil, eu tinha 40 mil feats, assim aí rapaz, do nada ali começou chovei umas mãos, passou, aí fiquei com 10 blind dobrei, vai com a 20 quando vê tu já vai e dobra de novo Aí, quando vê, tá na mesa final ali. Aí tu vai, vai, vai gostando do jogo, né? Aí vai indo, pô.
0: Quando Porra, vê, vai indo que no dia que no 4 você crava esse evento. No dia 6, você fica em quinto no outro high roller pra, pra outra forra. No dia 8, você fica em quarto no outro high roller pra outra forra. E um mês depois você vai pra PT Barcelona e faz um ITM também no high roller, né? Virou a especialidade é, da casa.
2: Mas o. É, Barcelona diz. É, me judiaram, viu? Me judiaram assim que eu quero dizer. Tava desacostumado, né? Eu até tava, tava brincando com eles. Eu falei, porra, tava. Essa é a vida real, assim? Vim aqui tomar paulada. É,
0: assim, é, assim, é assim que é a série dos é... outros jogadores?
2: Eu falei, rapaz, é assim mesmo? Tá louco. Não, né? É. Chegou no. Eu lembro que eu fiquei duas semanas lá, eu fiquei. Na primeira semana, assim, eu já joguei tudo, rapaz, eu fiz nem o Item. Aí eu falei. Caralho. Fudeu, né? Uhum. Fudeu. Falei. Não sei mais jogar. <risos> eu falei, eu falei, eu já, peguei, eu já pensei, caramba, será que eu não sei mais jogar?
0: Olha, fudeu aí, disse o cara que tinha acabado de arrumar um milhão não, de reais. Não, eu sei, é. Nas duas não, mas é séries, tu fica pensando, assim, Tu jogou.
2: fica pensando, cara. É que. É diferente, quando você tá jogando online, pô, tu joga ali 50 torneios no dia, faz uma retinha ou outra. Aí tu fica duas. Eu fiquei uma semana ali assim, sem ver a cor da bola, eu já. Já tava já tava que não sabia jogar. É, é,
0: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso, que demais. A gente vai falar um pouquinho do seu pool atual que você joga, mas eu queria falar um pouquinho a respeito de, de, de uma coisa que foi comum uh, nos diversos áudios que eu recebi aqui, Grêmio. E aí eu vou te pedir a licença para colocar primeiro o Manguinha. O Manguinha, que é o Fernando
3: sem, ele, é, ele é um cara bizarro véio. tipo a energia dele para jogar o... a, a capacidade técnica também ah. tipo uma coisa que me impressiona muito dele é a confiança, ele é sempre muito confiante ele nunca termina uma play achando que tá errado, e aquilo não abala isso, diria que essa é só uma, uma diferença muito grande é, do meu jogo, o dele né, eu sou um cara que eu às vezes eu me sinto mal assim, no meio do grande por ter feito, eu sinto que ele é um cara bem confiante. Se ele pensa numa play ali, ele já executa muito, sem, sem estudiar, confia é muito no jogo dele.
0: Gabriel, uh, em todos esses áudios que eu recebi aqui, quer dizer, começa lá do Kelvin, que me manda um texto, e aí você passa pelo Fernando Manguinha, o Age, todo mundo e tal, e, e, e tem algumas palavras que elas vão se repetindo à medida que os áudios não chegando. É... Um é o seguinte, o, áudio, o, o Bez me mandou áudio pra caramba, foi muito volume de informação, mas uma coisa que todo mundo fala é amor pelo jogo, quer dizer, ah peraí, soma no Tim, que tem, um, tem sim um áudio <risos> que eu não posso perder aqui do mês, porque ele é maravilhoso demais, que é
3: aqui. Foi um cara que sempre gostou de jogar, né? O cara sempre... sempre quis jogar, né? Sempre era um cara que gostava do jogo, né? Então, esse negócio de sentar a bunda na cadeira jogar não era um problema para ele. Era até engraçado, cara. Tipo, tinha as vezes que ele jogava, né? Tava jogando online e tal. Aí, pô, tava na retinha, ela caía e tal. E, né, tomou a bad, né? E vinha chorar pra mim. Aí, não sei o que, isso não vai dar certo. E não sei o que, a banca tá baixa, bababá. Aí, beleza, né? Pensei, ah, ele vai parar de grindar, né? Cara, dava uns... Dava umas duas horas, ele vinha falar, ô, trouxe uma retinha aqui, não sei o que, vamos lá, vamos salvar a banca, bababá. <risos> <risos> tipo, ele reengatava, tá ligado? Já tava... Já tinha acabado as telas, terminado tudo, aí dava um tempo e ele tava lá engatar de novo e na retinha. Então, de jogo, cara, de jogar assim, ele sempre, sempre gostou, né? Muito, né? Isso que talvez tenha resultado do que é hoje, né? Tipo, tem isso, né? Um, é, uma, é uma qualidade que eu acho que o cara tem que ter, né? o cara tem que gostar de jogo, não tem jeito.
0: Me conta um negócio, é, tem algumas palavras que elas foram repetindo à medida que as pessoas falavam sobre você, uma delas é confiança, a outra é, era amor e paixão pelo jogo, a outra é uma, uma, uma parada que sempre me pega, que é a questão do talento para o jogo, porque imagino que na hora que o Kelvin põe a mão em você e ele enxerga isso está relacionado ao talento, e por último, uma coisa que o Manguinha... Colocou que foi a cri criatividade. Aí nós vamos por parte. É... Vamos falar o primeiro de amor e paixão? Quer dizer, todo mundo fala o seguinte, cara, é um cara que não tem medo de grindar, que é alucinado pelo jogo, que gosta de fazer volume. Você falou, eu gosto de jogar caro, eu vou, eu quero jogar, eu quero pegar. É, é curioso, né, Grêmio? Como como é, 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 em todo depoimento de todo mundo, e no seu próprio depoimento, todo mundo fala a respeito desse amor pelo jogo e da vontade de jogar. Isso não passou em hora nenhuma
2: na sua carreira? Rapaz, então, foi, foi o período ali que eu, que eu saí do time, assim. Foi o, quando eu saí do time ali, que foi o período que eu decidi descansar né ali, né? Que foi onde Aqueles eu... dois meses. É, porque daí quando eu já não tô muito... Na vontade de jogar não adianta, porque daí eu já não.. Eu, eu vejo que eu, eu só tô rasgando dinheiro, sabe? Quando não tô muito ali. Quando não tô muito presente, não, isso... quando não tô com muita vontade. Daí eu prefiro, tipo assim, que nem um <risos> espírito. fiquei dois meses sem jogar. Ah, beleza. Podia ter ficado um, um mês, mas não tá muito afim, sabe? Não tava bem pra jogar. E eu sou assim, quando eu, quando eu tô bem pra jogar ali, eu, eu jogo. Eu jogo sem parar. Mas aí quando eu não tô muito bem, não jogo. Mas então no, é difícil no, assim, mas né? assim, é difícil eu parar, assim, né? Só uma vez, uma, uma vez no ano ali que eu fico um, um mês, dois meses parado. Esse, esse, ano, esse ano eu já fiquei. Eu não, o período ali de fevereiro, março ali, que eu vi que eu já tirei meu, meu descanso. E agora eu tô me tendo bala até o então, final do ano. E aí é bala, não tem jeito. Maravilhoso,
0: que sensacional! Essa é a parte do amor e da paixão a segunda parte da confiança, a confiança é estável o ano inteiro, quer dizer, quando você tá jogando, a tranquilidade que você pode sentar num torneio de 50k ela tá sempre igual ou tem época que você para para tomar um ar, vai dar uma diminuída?
2: Rapaz, é... Não, por exemplo, ó agora WCUP, ele é... Eu não joguei o 10k, event, que é um torneio que eu já tinha jogado é, o ano passado e também no Scoop Seno, tipo, eu... eu que nem eu falei, quando eu tô numa fase muito boa, eu, eu gosto de jogar, não tem, não, não, não tem essa não, agora, é assim, quando eu tô numa fase, assim, não muito boa, ou, assim, não, não, não vou nem dizer que eu tô numa fase muito ruim, porque eu não tô, não tô não, tô, não, não assim, mas, assim, tranquilo também. Me Fim conta mal. um negócio,
0: e a respeito de criatividade, porque o, 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 o Fernando Manguinha falou o seguinte, cara, que você pensa uma jogada e resolve fazer... E, e, e aplica na hora, aplica lá durante o momento que você tá na tela, inclusive ele conta muito a respeito do tempo que vocês grindaram juntos e tal e tem espaço para criatividade no jogo quer dizer, ainda dá espaço em tempos de solver para ficar criativo para inventar, para tentar pegar a pessoa de uma forma diferente,
2: explorativa hum, rapaz tem, acho que tem é que é um jogo que tipo, é um jogo de pessoas né, então querendo ou não... é uma pessoa contra outra, né... Uhum. É, tem... tipo... lógico que assim... Eu, eu... eu sempre... quando vou fazer uma jogada... sempre tenho que ver quando... quem eu estou enfrentando, assim... né também não... tipo, às vezes... uma jogada que eu faço com um cara... eu já não faço contra outro assim... sabe... depende muito... Uhum. depende muito... contra, contra, contra quem eu estou jogando na hora, assim... eu vejo... que a atividade ela, ela é muito, assim... relacionada à confiança, né... porque acho que quando você tá confiante... você fica... tipo assim é aquilo tipo assim depois você, você depois você analisa assim mas na hora você faz a jogada e pronto aí às vezes você bate frente muro é às vezes você, claro ele fala ali né que eu não que eu não fico ah rapaz, às vezes o cara bate de frente com o muro ali e fica né aquela cara uhum. de tacho, assim na frente do computador mas <risos>
0: <risos> mas faz parte né maravilhoso Vamos falar um pouquinho a respeito do pool atual? Uh, é segredo quem são os jogadores que jogam com você? Quantos jogadores estão nesse pool e como é que ele funciona? Claro, por favor, conte só o que for possível dividir com o, Sim. a audiência.
2: Hoje o pool é eu, Lapsdrogba e o Henrique, 554477. A gente iniciou ali no PT, estamos aí agora, faz dois meses. Agora estamos voltando para a rotina normal, né? Porque período que teve muito jogo. EPT, aí WCUP. Agora que é um pouco mais de descanso. Já tem série de novo. Quando eu vejo, já tem BSOP.
0: O plano é engatar o Ao Vivo pesado, os três também?
2: Além de engatar no online? Não, não. Acho que o plano, o plano é online mesmo, né? Porque uhum. o Ao Vivo ali, eu vejo que... Vai ter os eventos certos e tal, mas não, tipo, não vou sair rodando todos os eventos. Uhum. O Gabi já gosta mais de jogar torneio ao vivo, sim. Aí ele já, uhum. ele, ele por exemplo, já tá em Foz... Fez a mesa final, sim. Assim. sim. O... o Henrique já não gosta muito de ao vivo. É, eu já sou meio tempo, assim. Eu, tipo, eu vou, vou, vou pros pontuais, mas também, por exemplo, nunca fui pra Vegas. É, não vou precisar de Bahamas agora e tal pessoal aí, o Gabs aí, se for vai tudo.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito. E, e demanda uma conversa? Quer dizer, quando vocês estão jogando ao vivo, vocês estão jogando para o pool também ou estão jogando individual? Sim, sim. Não, não, pelo pool. Tudo pelo pool. E demanda uma conversa? Porque custa mais caro jogar o torneio ao vivo, né?
2: Sim, sim. É, não. É sempre conversado, né? Tentar se entender bem ali. Já deixar meio que programado que vai jogar ou não, né? Já deixa uhum. meio que... Uhum. Antes, de, antes de ir pro evento, já sabe mais ou menos que tu vai jogar ou não. Aí às vezes rola uma, ah, era para dar dois tiros, eu precisei dar três. Ou aí vai ter torneio que você vai para três e deu uma. Uhum. Então, acaba que as coisas vão, e... vão fluindo assim. Vão se ajustando, muito
0: é. justo. Gabriel, a sua carreira, quer dizer, quando a gente para para pensar em todas as conquistas sua da vida, quer dizer, hoje você é o jogador, agora, no momento da entrevista, você é o número 44, tendo feito esse grind todo de online, que, em que você afastou, claro, do Poker Online, né, de, de certa forma, você é o 44º jogador no ranking mundial do Pocket Fives, tendo sido oitavo colocado do mundo, e, de uma carreira que é brutalmente nova, né? Quando a gente para pra pensar na sua entrada do samba, ela é praticamente uma carreira que começou um pouquinho antes da pandemia, né? É uma ascensão meteórica, dá pra falar com muita tranquilidade e, e muito rara no nosso jogo, um jogo que demanda uma maturidade, às vezes leva muito tempo pro jogador atingir o ponto que ele atingiu na sua carreira. Quando você olha pra frente, o que você planeja? Quer dizer, você quer estar jogando os 100k de Bahia um milhão androp, ou para onde que se mira quando você olha para frente na sua carreira? Rapaz,
2: é, hoje em dia, sim, é, eu vejo que o... Hoje eu tô jogando uma BI 200. Hoje em dia, eu vejo que eu não, não tem mais aquela pira assim, ah, não, quero jogar o super high stakes e tal, porque tem muita variância também. Eu vejo que demanda muito, sabe? tipo é, Eu vejo que, assim, demanda muito da parte mental também, né, porque acaba... imagina, você fica jogando o time cara, aí você entra, né? dá um swing de 200, 300, 400 mil, né uhum. que agora no pool, pensar, é tipo, fácil, né? Né? Um Pouco é mais né? fácil mas é perder nem <risos> eu falei, por uma semana, rapaz uma semana de de, de EPT ruim né? que o cara não, não via a cor da bola enfim, eu hoje não pretendo passar muito já bem assim, 200 250, mas eu vejo que tudo vai variando assim, de ano após ano assim, porque tipo, quando eu comecei também, não imaginava já 3, 4 anos depois já tô jogando bem torneios caros e também colocando muito sabe, Amei que até tava falando com a minha psicóloga esses dias que em 2021 ela mandou ela tinha anotado lá, que eu falava que eu queria ter um Big Hit assim, né em uhum. assim, 2021, e eu vejo, porra como mudou, né <risos>
0: <risos> tá maluco, bem. né tá maluco, sensacional quantos big hits que houve, é, fantástico
2: aí, rapaz, eu me vejo jogando aí, um Pokémon Online por muito tempo uhum. e, e também ficando muito nessa base, eu vejo que rapaz, eu vejo que um cara que faz isso muito bem hoje em dia no Brasil é o Aziz Manches eu vejo que o uhum. bicho, bicho é, é bom mesmo é bom, e tem, faz uma seleção boa vejo de torneio e é um cara assim que eu, eu me inspiro assim na grade e tal, vejo que ele é um bom jogador e eu vejo que assim, não, não é um cara que tu vai ver jogando torneios caríssimos assim aham, né? uhum.
0: perfeito perfeito me conta um negócio, tem espaço para crescer o pool? tem tem, acho que vocês que... primeiro... planejam agregar botar mais jogador para dentro?
2: Sim, mas acredito que primeiro, primeiro acho que ficar entre a, entre a gente mesmo, acho que o plano é esse, entre nós, e, e tentar fazer acontecer primeiro, né, e depois ir colocando assim, pessoas assim que agregam é e tal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. vou falar um pouquinho a respeito dos seus nicks pra gente caminhar pra parte final da entrevista, Gabriel? Bora. Primeiro, claro, Grêmio sem o Nick, que você ficou conhecido no Podcast 1 milhão 136 mil e 84 dólares no momento dessa entrevista. Uh, eu tô imaginando que, obviamente, deve se referir ao clube de futebol, né? Ao, ao tricolor de Porto Alegre.
2: É. E 100 é centro, da centro de Engenharia da Mobilidade, que era da, da faculdade ali que, que eu vim fazer, né? Ah,
0: que legal, que legal quer dizer, você mixou o clube que você torce
2: com a, a é, oportunidade que você fazia na sim. época foi, foi um nick que eu fiz logo quando eu comecei ali, quando eu fiz esse nick em 2013, eu acho e... uh -huh. mas só depois que eu comecei a jogar per <coughs> Perfeito
0: Me conta um negócio o seu nick na GG Poker é Gabs Drogba Era, era Gabs Drogba e antes era Chumbinho <risos> É que... e, pô, e me conta um negócio Gabs Drogba foi pra queimar o parceiro? Você vai lá e roubou Sim. o nick dele antes dele
2: Rapaz, é que Eu tava com o nick chuminho hoje, Aí, do nada, eu abri o, o site da Gigi Poker E eles falaram, tem que mudar o nick E bem nessa hora, o Gabs Drogba tava lá em casa Eu falei, rapaz, eu vou botar Gabs Drogba Porque ele tinha, ele tinha Eu falava pra ele assim Rapaz, os caras já tem uma, uma Uma imagem tua que tu é tightzinho Eu já sou meio maluquinho, uhum. então Vamos ver, né? <risos>
0: que demais, o antigo era o que Chumbinho hoje? É. Era em homenagem ao, Fá ao Fábio? Claro, claro. Que coisa maravilhosa. Oi. Que coisa maravilhosa. E Bob Galponeiro.
2: Ah, isso aí eu, eu fiz do meu cachorro ali, mas eu não. Aí eu botei ali, mas não, não foi muito Para frente, já mudou pro real name. Eu fiquei três dias ali com esse nick, porque eu fui, foi onde que eu vi que dava pra mudar o nick da GG, só que eu pensei, ah, vou mudar, né? Vou mudar o nick. Porque não vai aparecer o último nick, mas depois que eu vi que todo mundo conseguiu ver o nick anterior, que, que a GG mudou isso aí, eu falei: ah, tá priorizando mesmo, porque não vai mudar nada. Agora, tipo, vai aparecer meu nick ali, mas se ele clicar, ele vai conseguir ver meu nick anterior. Então, não muda
0: muito. Maravilhoso. E Great Juve?
2: É no 888. Isso. Ah, mas isso aí eu nem jogo, nem jogo. Mas Muito de qualquer ordinário. forma, quando você, criou,
0: quando você criou a sua conta no Pocket Fives, a conta é Juvezão. O que, que é Juve? Rapaz, mas eu tipo, saí da faculdade, sim, eu lembro. Perfeito, perfeito. Gabriel, sensacional a entrevista. Para a gente encerrar, qual que é o plano do ano que vem de ao vivo? Quer dizer, você já parou para imaginar o que, que vamos? Vamos pegar a WSOP? Vamos fazer a reta toda? O que esperar do Grêmio 100 no Poker ao vivo no ano que vem?
2: Hum. Rapaz, pior que eu nem, nem cheguei a ver nada disso, viu? Porque. Acabo que fui ver, agora vai ter o BSOP, ali. Aí... BSOP vamos vou pra jogar a reta toda, né? Então, esse ano eu não vou conseguir jogar o Main Event porque eu tenho um casamento dia 25, e então eu não vou. Não vou conseguir jogar o Main Event, nem o Super High Roller desse ano. Uhum. Aí eu vou. eu vou. Do dia 15 até o dia 24 eu vou ficar. Então, é, mas os 10K ali, os 10K, os 25K ali, eu vou jogar. Só não vou jogar o Main 20 e o Super High Roller 50K. Um Pielozinho dá pra pegar ou não? não? Não, você não pega. Não pega. <risos> Já Maravilha. tentei, mas é, é muito jogo, né? Aí imagina. Toda hora joga que tem dois tipo par, rapaz. É, pois quatro... é, toda hora que tem dois par, toda hora Imagina. <risos> O Gabriel, aí, vezes, é uma... Eu, uma, uma vez eu fui ver, fui ver um amigo meu jogar esse Mar aí. Aí eu fui ver, ele falou, rapaz, foldou uma trinca. Aí eu falei, rapaz, esse jogo, como é que eu vou jogar esse jogo aí? Tem que foldar a trinca no flop? Tá doido? Maravilha. Eu falei, meu amigo, é eu vou jogar esse jogo. Vai foldar a trinca no flop. Tá maluco? Eu não foldo as raitas tá é, não,
0: porra, não. tá
2: louco? Tem que foldar a trinca.
0: Que jogo é esse? Maravilhoso, Gabriel, que honra, cara, que honra, que satisfação pegar ah, um, um, um jogador que tem uma das, das histórias de, de, de crescimento da carreira mais meteóricas do Brasil, a honra de poder fazer a primeira entrevista que você deu, é, foi uma pauta que me demandou muito trabalho na preparação e muita ajuda, porque realmente um jogador que, né, até aquele momento que eu fui te narrar, eu não conhecia, só tinha visto de matéria do Super Poker e um prazer enorme estar tá falando com você certeza absoluta de que a gente vai estar tá falando mais muitas vezes e muito obrigado cara por tudo obrigado obrigado
2: mesmo, obrigado pela oportunidade aí. queria mandar um um beijo aí pra Fernanda que vai escutar depois que eu amo muito um abraço também pro meu pai, pra minha família pra minha mãe, meu irmão também pessoal aí que pessoal meus amigos aqui de Joinville pessoal que estuda comigo aí no dia a dia pra todo mundo aí que eu vi. Foi um prazer, hein? Bacana
0: demais, Gabriel. Muito obrigado. É uma sensação muito forte que a gente se vê lá pelo BSOP, eu de um lado do microfone e você na mesa e, se possível, a gente trombar lá pra tomar uma cerveja também, né? Bora. Bora, com certeza. <risos> Combinadíssimo. <Deixa risos> obrigado, Gabriel. Sucesso. Tamo Valeu. junto. Marcelo Lanza, que homem é Gabriel Medeiros, que cara legal e que as forras em todos os high rollers venham direto agora exatamente a
1: conta já está regulada sim entrevista dada citações citações e
0: citações e agora é o famoso gl Máximo. Né? qual que é a chance de eu não entrevistar esse homem né lá no de eu não narrar esse homem lá no bsop né, Lanzinha? é quase zero quase zero <risos> estatisticamente improvável Vamos que vamos para as nossas redes sociais e tweets, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube, o seu maravilhoso clube de pôquer molezinha para julgar, porque tem o fichas às 24 horas, tem um atendimento personalizado. Se você não quiser fazer o depósito automatizado, você tem quem atenda você e, claro, esse domingo tem o um milhão garantido por 390 reais. Se você não quiser pagar os 390 reais, você pode julgar um dos vários satélites que estão rolando lá. Você pode se classificar até de graça. E, claro, tem também o Supreminho, 55 reais. Então, para todos os bolsos e todos os gostos, jogue na SX. Uá! Dir... Tweets ou redes sociais? Tweets? Tweets, professor Marcelo Lanza.
1: Tweet, até porque tweets vem do Twitter, que agora teria que ser... X's. X, 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 X's. X. 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 <risos> Agora são X que não deixam de ser redes sociais. Exatamente. E pode colocar vídeos lá, né, professor? Pode, mas eu acho que a gente não pode falar X, não, porque X pode ser outras
0: coisas. Exatamente, Sim. eu ia perguntar se o X, né, se, se, se tem X e podem ir, ir vídeos, mas enfim, desisti da analogia que eu, <risos> que eu ia fazer e vou falar direto do tweet do Ben Cara, um tweet muito legal, né, para o nosso amigo espectador que está começando a carreira ali, ou que está focado na carreira, e para esse que vos fala, né, tô lá também começando a construir minha carreira de poker, logo, logo chego há um ano de time e o BNCB fez um tweet que é o seguinte. Por que alguns jogadores de pôquer têm sucesso ou não? Em primeiro lugar, eles dominam os fundamentos do jogo. Esses são inegociáveis. Você não precisa ser perfeito, mas sólido e consistente. É muito mais fácil do que você pensa, mas difícil de executar. Portanto, não se complique mais que o necessário. Se você seguir algumas instruções simples e diretas, terá facilidade em se manter no caminho certo. Se você deseja construir um make com pôquer e ganhar seus primeiros mil dólares, siga e aplique os seguintes quatro pontos, peço perdão aí pela uh, tradução simultânea. Primeiro, mentalidade. Uh, se você tilta, não tem como gerar lucros consistentes. Uh, normalmente, se você tilta, é porque você não sabe o que fazer. Então, você precisa aprender a fazer e aprender poker da maneira certa. Segundo, uh, cuide dos seus fundamentos pré-flop. Se você é muito tight ou muito loose nos pontos errados, é, você não vai ganhar dinheiro no poker Não se trata de memorizar gráficos pré-flop e sim de entender a mecânica do pré-flop. Terceiro ponto, não obter fichas suficientes das, das suas melhores mãos. Se você está com medo de enfrentar reis e está com dificuldade para foldar, você não vai ganhar no jogo. E o último ponto, evite fazer blefs aleatórios e estúpidos. A essa altura, você sabe que jogadores em stakes mais baixos não foldam, então por que, que você está tentando blefá-los? Você não precisa fazer grandes blefs em stakes baixos, e é isso aí, Lanzinha. Eu, cara, achei muito legal esse, esse tweet. É um tweet simples, cara, mas basicamente é o seguinte. Pra turma que tá começando, eu acho que com esses quatro pontos, na verdade são cinco, né? Conceitos bem fundamentados. Mentalidade, pré-flop, uh, extração máxima de valor e evitar blefes gigantes, Lanzinha. Eu acho que com isso aí dá para ganhar os primeiros mil dólares do poker com muita tranquilidade.
1: Dá, oi. Mas depois de 30 anos de baralho, é difícil eu seguir os cinco?
0: <risos> Exatamente. Ah, ainda bem que ele falou que é difícil. Olanzinha, <risos> mas aí é que tá, né, cara? Se é difícil, depois que a gente tem 30 anos e tá cheio de vício, talvez pra quem tá começando seja uma moleza. Closto pra que seja, pra eles. Olanzinha, e por falar de uma fase, tu e tô o Daniel Negrano. Uh, estou tendo o pior ano da minha vida em torneios de pôquer e segue as razões para isso sem ordem particular. E primeiro, azar ou sorte, né? ele usou a palavra luck. E segundo, joguei pôquer demais. À medida que você vai ficando velho, a fadiga é real. Eu não tomo decisões com a mesma clareza quando eu tô cansado e quando eu joguei muitos torneios. Quando eu jogo pôquer demais, eu não ligo tanto para cada evento que eu tô neles quando eu tomo umas super férias, eu fico ansioso para julgar, para voltar a jogar e tentar jogar melhor portanto não terei poker em novembro vou descansar esse mês e vou de energias recarregadas para o WSOP Bahamas em dezembro, Tem uns bainhos gigantes e altos garantidos e eu vou focado em evitar um uh, ano perdedor Lanzinho, o homem está botando muita fé no torneio de Bahamas, hein? Quantos eventos vão ser, você sabe? 15 eventos também, Lanzinha. Quatro? 15 eventos. Tá querendo fazer um bet que ele arrumava um bracelete lá. 15 é pouco, né? É, Lanzinha. 15 milhões né, de dólares garantidos. 15 eventos é pouco.
1: 15 eu não vou te oferecer, não. 15 eu teria que oferecer um pódio. É, a... em 15 é difícil.
0: É, e o problema, Lanzinha, é que pra você pegar uma aposta no Daniel Negrano, você vai ter que pegar essa aposta tipo o quê? 10 pra 1, 8 pra 1 pra gente fazer odds justas. E aí fica ruim pra mim. Porque se você ganhar, se eu ganhar, eu vou arrumar ali na melhor das hipóteses 100 reais, mas se eu perder, eu vou ter que te pagar 800. <risos> então a vitória Pega um eu pego outro. Pega um. Pega um e eu pego o Negrano. Quem cravar, arruma 50.
1: Pronto. Então. Um
0: tá justo, inclusive a gente pode fazer no número total de braceletes. Cada, cada bracelete que o malandro Caravá a gente já vale. Se alguém puxar três braceletes em 15, parabéns. Aí um de nós dois mereceu eu, eu, eu perder, falei. né? Aí a gente liga para ele e fala para ele mandar o dinheiro. Exatamente, maravilhoso. Então peguei Yuri Zivielevski, fechado, fechadíssimo, vale. professor. Adorei nossa aposta. Uh, e vamos direto para redes sociais. Bora. Cara, eu falei que uh, tínhamos áudios de ouvintes e temos áudios maravilhosos. Vamos que vamos, vamos ouvir. Primeiro, o Rodrigo Bersot. Se eu estiver falando errado o nome dele, peço perdão. Mas olha isso.
4: Rapaz, eu tô vendo um flat para alugar com um rapaz aqui. Aí eu tava vendo se alugava até domingo ou só dois dias. E depois, talvez, se eu, sei lá, se eu arrumasse uma grana, ficasse termino no torneio lá do primeira vez alugava mais né ou um hotel ou sei lá um outro local pra ficar que, ou seja, isso tudo dependeria de como eu iria no torneio do, no primeiro torneio, né no torneio do primeira vez aí em conclusão, eu tava decidindo entre ir até domingo ou terça, quarta e quinta só aí fui decidir que eu vou só até, até quinta, e aí se der bom no torneio eu procuro algum hotel alguma coisa lá Rapaz, eu conversando com o um cara do flat, mandei uma mensagem para ele, olha a resposta que o cara me manda Eu não sabia né, que o cara jogava poker, mas olha a resposta que ele me manda Eu comentei sobre o ir para jogar poker e que talvez não era certo Eu gostaria de local o flat por mais dias, mas dependeria do, da, de como eu iria nos torneios e tudo mais Olha o que, que ele me manda, cara Lanzinha, olha a resposta do Gustavo,
0: ele mandou uma longa explicação, né, e o resumo foi o seguinte, você pode reservar tudo e ficar na cidade, independente do torneio, ou reservar dois dias e confiar que poderá seguir no torneio, mas é muito arriscado, tipo ver o flop com a e 7, pode ser que não tenha mais disponibilidade. Ô <risos> oh, gente,
1: que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu ri, eu tinha lido essa resposta na pauta e eu vou te falar que eu ri e ri muito, tá? Não foi pouco, não.
0: Ô Lanzinho, eu vou te falar, viu, cara? É... São Paulo é diferente mesmo, né? Olha o profissionalismo de quem tá alugando o flat, ele já responde em poquerês. Você <risos> vê que a turma lá fala vários idiomas, né? Exatamente. Os cidadãos do mundo. Maravilhoso Tinha também o um áudio maravilhoso do nosso querido Michel Mazone, eu lembro que Michel Mazone É dono da Timberman Que mandou produtos maravilhosos De cabelo e barba pra mim e para Marcelo Lanza, produtos que eu ainda estou usando Professor E ele mandou O seguinte e maravilhoso Áudio
4: Fala Galil, beleza? Cara, é o seguinte Eu achei que tava estranho mesmo, tinha faltado Algum episódio esse, esse ano aí E tava dando uma conferida cara, na semana até agora nós estamos com 44 semanas no ano e temos 43 episódios então os senhores estão nos devendo um programa aí, então tratem de soltar uma semaninha com dois episódios aí pra dar uma compensada nesse, nesse negócio é, o compromisso de vocês é um episódio toda semana de maneira interrupta e estamos sentindo prejudicado ali nos assuntos de pouca então meu amigo corre pra conseguir igualar né, a quantidade de episódios
0: com o número de semanas do ano aí. Hein? Lanzinha, eu, 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 eu paguei, eu pedi showdown da parada. Falei: olha, eu, eu aceito o blefe, paguei o blefe, quero showdown. Ele marcou uma agenda do ano, botou semana por semana os programas. Uh, o que eu consegui concluir, Lanzinha, é o seguinte: ele está contando como um programa lançado no ano passado, a primeira semana que a gente não lançou esse ano. Porque a gente nunca pulou um programa, continuamos não tendo pulado. Aliás, estamos aqui gravando na emenda nunca. do feriado.
1: Exatamente. É uma coisa assim, nós nunca falhamos uma semana. Nunca, nunca, nunca.
0: Eu gravei de Las Vegas, claro. o senhor gravou de Las Vegas. Eu gravei da Carolina do Norte. Tá maluco, velho.
1: Uma coisa é o seguinte, então. A gente faz o programa do final de ano, aí... A gente quebra ele em duas partes <risos> Solta ele domingo e segunda Uma <risos> semana
0: Gosto <risos> da ideia parte um, parte dois. Gosto da ideia Vai pedir showdown, pedir showdown Não vejo a hora de encontrar o amigo Michel Lá no BSOP Millions E claro, todos os ouvintes que forem lá A gente pretende fazer o nosso encontro Do PokerCast, que nada mais é do que a gente ir pra um bar E encher a cara de canjibrina, né professor? Extremamente educativo Extremamente, <risos> extremamente e vambora dela. Vambora dela, de finalização. Superpoker.com.br, mais que poker, é superpoker, a de clubes, a guia de clubes onde jogar agenda diária de torneios, bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe a gente também no YouTube e na Twitch. Fica é cultural. Marcelo Lanza, sepultura os primórdios. Eu postei no Instagram, terminei de ler o livro do Silvio Bibica e André Barsinski. O Silvio meu amigo, que eu, eu, eu posso, posso chamá-lo de amigo, um cara que eu tenho uma, uma, uma boa relação com ele aqui em Belo Horizonte, um carinho enorme por ele. E o Bibica foi o primeiro empresário lá no comecinho do Sepultura e depois virou hold da banda, uh, cuidou das turnês durante muito tempo, e esse livro é a reedição do início do Sepultura, é essencial para quem quer entender a, a, a história da maior banda de rock do Brasil, de todos os tempos e para quem é de Belo Horizonte tem um gosto a mais né porque Sepultura é uma banda que começou aqui em Belo Horizonte, mais especificamente no Santa Teresa e cara, é demais esse livro eu achei delicioso, uma leitura super rápida e recomendo muito para quem se interessa pelo assunto. Boa
1: cara, tá difícil essa semana, viu eu confesso que eu acabei de ver Freud e ela termina pior do que ela começa tipo, brilho pelo menos ela se explica. Muito ruim, né? Ela se explica de uma forma muito ruim, cara. Então pode-se dizer que ela Freud tá mais explica. Pra... Não, nem Freud explica, olha. <risos> nesse caso. Ela tá Eu mais para penso... Senhor dos Anéis. É um, um filme de magia do que praticamente dito o pai da psicologia. Não dá. Os canais, os canais. Os cara. Não dá, cara. Não dá. Não há Não dá. Não dá. Não vejam, vai. E aí, não satisfeito com o fracasso de ter visto Freud. Cabe falar, ah, sai um filme nacional aqui, vamos ver e tal. Do lado bom é de ser traído. Cara, filme horroroso. Filme o que eu tinha. Ele passa durante uma hora e meia, fica todo mundo pelado no filme. Então, nós é, já não perdemos todo. Giovanna <risos> Lancelotti, não sei. Todo mundo pelado, os atores são horrorosos. O filme é assim, nossa senhora. Cara, o, o, o ápice do filme Disparado a melhor atriz do filme Está muito bem, aquela Camila, ex-Big Brother Foi pódio do, do Big Brother, da Juliette, inclusive Ela está muito bem no papel Mas assim, fora isso Cara, que, que, que Momentos ruins, viu é, Podemos falar que não
0: estamos em grande fase então, então posso eu Dar uma dica, Lanzinha, de série? Quem diria? uma dica Dê uma dica, por favor Cara, cinco episódios de meia hora, uma delicinha, uma série chamada O Faz Nada, é uma série argentina no Star Plus, é uma delicinha de série mesmo, cara. É a respeito de um cara que foi rico e que tá ali mantendo uma pose e tal, tem uma participação fantástica do Robert De Niro, uma delícia, viu, cara. É, é, vale tranquilamente, assim, é muito divertido, muito inteligente, cheia de sacadas incríveis e na belíssima cidade de Buenos Aires. Aí sim, ó, tá vendo
1: gente? Então não vejam o que eu vi e vejam que
0: calhou o filme maravilhoso, <risos> além do Fluminense e Boca, vamos que vamos <risos> essa é a boa dica do final de semana, né? olha arroba que caliu e arroba lázavaia, são os nossos Instagrams e Twitters, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan pela SX Poker e pela GG Poker estamos em Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music Podcast Players, nos indique e sério, nos dê 5 estrelas isso é importante pra gente, compartilhar indicar pra todo mundo, a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal um
1: grande abraço a todos e até a próxima semana valeu
4: I want dice with the devil, devil.